0: Moikka ja tervetuloa Rahamaniaan. Mun nimi on Tellu Otila. Ja mä Nina Nudlund. Ja meillä on nyt jaksot, joissa me käsitellään vähän asuntosijoittamisen tärkeimpiä laskelmia. Ja nehän on vuokratuottolaskelma, se me käytiin viime jaksossa läpi, kannattaa käydä tsekkaa se. Ja tässä jaksossa käydään kassavirta-laskelma ja sitten se kolmas tärkeä laskelma on vielä ö, oman pääoman
1: tuoton laskelma. Se me käydään sitten seuraavassa jaksossa läpi. Joo. Ehkä näistä kolmesta laskelmasta, niin tämä saattaa olla se ehkä monimutkaisin, ja mm. saattaa olla semmoinen laskelma, joka niinku vähän sekoittaa päätä, että mm. mitä se tarkoittaa, jos kassavirtalaskelma on positiivinen, mitä se tarkoittaa, jos on negatiivinen, onko se silti hyvä sijoituskohde. Eli näitä asioita voidaan pohtia myös tässä näin. Joo, ja sitten samoin tämä on laskelma, mitä ei kaikki asuntosijoittajat
0: tee siinä ostovaiheessa, mutta mun mielestä tämä on ihan äärettömän tärkeä laskelma just siitä näkökulmasta, että se määrittää kuitenkin sitä sun kuukausittaista niin virtaa ihan sun omassa taloudessakin. Mm. Eli just toi, mihin Niina viittasi, että onko se sitten se kassavirta positiivinen vai negatiivinen, niin vaikuttaa siihen, että tarvitsetko itse laittaa joka kuukausi siihen rahaa, siihen sun äh, sijoitusasuntoon, vai voisiko se pyöriä sitten ihan täysin omillaan. Eli sen mm. takia niin on tosi tärkeää käydä tämäkin laskelma siinä ennen sen asunnon ostamista.
1: Ja moni miettii, että ne haluaa, että se laskelma on positiivinen, ihan sen takia, että sitten mitä tahansa sun omassa taloudessa tapahtuu, niin se ei vaikuta siihen sijoitus- sijoitukseen tai siihen asuntosijoitukseen, koska... Se vuokraa hoitaa, maksaa ne vastikkeet ja lainalyhennykset ja verot ja kaikki, mitä siihen asuntosijoittamiseen kuuluu. Joo. Mutta mikä on se suurin asia, että sä saat sen kassavirta laskelman positiiviseksi? Mikä, mikä on se yksi selkeä, jolla helposti saa sen positiiviseksi? Mm. No tietenkin se ihan lähtee
0: siitä vuokrasta. Se on tietenkin niin se yksi juttu, mutta toinen on sitten se lyhennyksen koko. Mm. Eli se, että etenkin siihen lainalyhennykseen suuruuteen vaikuttaa, varsinkin tämmöisenä aikoina, kun korot on kuitenkin tosi matalalla, niin se on se, että kuinka pitkä se sun laina-aika on. Eli sillä sä pystyt siihen vaikuttaa, että kuinka pitkän lainaajan saat pankilta neuvoteltua, niin sitä, sitä kassavirta positiivisemmaksi helpommin sä sen
1: yhtälön saat. Joo. Ja sitten tietenkin, että jos mitä suurempi laina saatat pankista, niin sen... Se vaikuttaa siihen, Joo, mihin, kuinka suuri se lainan on. Että mitä enemmän se pystyt laittamaan sitä omaa rahaa sinne sijoitukseen, niin sitten sen pienempi silloin se lainan mm. on, jolloin sitten se kassavirta saadaan helpommin positiiviseksi.
0: Kyllä, mutta sitten taas toisaalta ei ole välttämättä järkevää laittaa ihan hirveästi kiinni omaa pääomaa siihen asuntoon myöskään, jotta äh, sä saat sen oman pääoman tuoton mahdollisimman hyväksi, johon hmm. laskelmaan me tullaan seuraavassa jaksossa. Eli nämä Kyllä. kaikki laskelmat, nämä on vaan hauska, kuinka nämä kietoutuu toisiinsa, että sen takia ne on niin hyvä ymmärtää kaikki ja tehdään ne
1: laskelmat kaikista. Kyllä. Mennään tuohon ee, kassavirtalaskelmaan. Ja käytännössä sehän tarkoittaa sitä, että miten se raha virtaa tavallaan siinä, siinä sijoituksessa. Kyllä. Ja, ja käydään se kuukausitasolla läpi. Joo, kuukausitasolla. Joo. Eli otetaan vähän samankaltainen esimerkki kuin mitä meillä oli viime viikolla, jossa se vuokra oli 600 euroa, vastikkeet 100 euroa. Ja tähän lisäksi, mitä me nyt tällä hetkellä tarvitaan siihen kassavirtalaskelmaan, on ymmärtää ja laskea ja tietää, mikä se niin lainan korko on. Esimerkissä käytetään, että se sadantuhannen euron, Asunto, niin siihen meillä on 30 prosenttia omaa pääomaa, eli laitetaan 30 000 omaa rahaa sisään, ja sitten otetaan lainaa 70 000. Tässä me käytetään semmoista korkoa kuin 1,05 prosenttia, eli tämä tietenkin se korkoprosentti riippuu siitä, että minkälaisen koron marginaalin saat pystynyt neuvottelemaan sun pankin kanssa. Eli kun vähennetään tosiaan vuokra, vastike ja korko näillä spekseillä, niin se on 600 minus 100 minus se 61 euroa se korko, eli 439 euroa. Eli mitä nyt meillä on se 439 euroa, mikä, mikä tämä nyt on se summa? No se on se verotettava tulo. Eli tässä
0: vaiheessa pitää sitten vähentää se vero. Eli, eli kun on eka saatu se vuokratulo, siitä on vähennetty vastike ja sitten se korkokulu, eli tavallaan on vähennetty siitä asunnosta ne, ne siihen kohdistuvat kulut, niin sitten tulee veromaksu mm. Ja se vero on 30 prosenttia, se on pääomavero, ja se tulee, silloin se on 30 prosenttia, kun sun kaikki sen vuoden pääomatulot on 30 tai 30 000 euroon asti, se on 30 prosenttia siitä ylittävästä se on 34. Mutta tässä meidän esimerkissä nyt ne pääomatulot jää alle sen 30 000 euron ja silloin se on 30 pinnaa. Eli se vero sitten tuosta niin tulisi olemaan 132 euroa ja sen jälkeen meillä jää 307 euroa sitten kattaa se lainan lyhennys. Eli toi on hyvä huomioida, että moni, moni saattaa laskea tuossa kohdassa sen väärin, Eli ei huomioi sitä veroa tuossa, vaan, vaan laskee sen veron sitten sen lainalyhennyksen jälkeen. Joo. Ja sitten se menee vipuun. Eli täytyy muistaa koron jälkeen, niin sitten laskee se, se vero siitä. Se
1: helposti menee väärin sen takia, koska verothan tulee maksuun vasta Joo. myöhemmin, jolloin sitä ehkä ei, ei sitä huomioi siinä arjessa. Tai, kun ne, tai se ei ne... ole siinä sun kuukausittaisessa... Ja... Niin kuin laskelmissa tai kuukaudettaisessa kassavirrassa, niin se ei kulje siihen mukaan. Kyllä, mutta jotta se se oikeat numerot saadaan, niin se pitää tuossa vaiheessa vähentää. No mitä siitä sitten tulee? Eli meillä oli se 307 euroa jäljellä, ja tässä esimerkissä se lainan lyhennys 20 vuoden lainalla on 262 euroa, eli 307 miinus 262 euroa on 45 euroa. Hmm. Eli mitä se 45 euroa tarkoittaa? No se meillä jää sitten
0: kuukaudessa niin kuin siitä asunnosta vielä itselle käytettäväksi, vaikka ihan, ihan mihin vaan, mihin sen itse haluaa sitten laittaakaan. Eli tässä esimerkissä niin me pystyttäisiin, kun me ollaan ostettu se asunto, niin me pystyttäisiin niin kuin vielä lainan lyhennyksen koron ja sen vastikkeen jälkeen niin saamaan käyttöön 45 euroa rahaa. Joo. Se kuukausi.
1: kuulostaa tosi pieneltä summalta, mm. mutta mm. faktahan on, että me koko ajan lyhennetään sitä lainaa. Että vaikka nyt se tuntuu, että onko mitään järkeä, kun jää vaan muutaman kymppikäteen, mutta sitten pidemmän päälle, niin sitten kun se laina lyhennetty, niin sitten, sitten meille jää enemmän Enemmän niin, tietenkin. Niin, niin. Sen jälkeen jää se 45 euroa plus se lainan lyhennys ja korko. Kyllä. Eli kaikki ne jää,
0: jää itselle siinä. Mutta tota, ja se 45 euroa, että jää, niin toi on aika hyvä. Se on tosi syvä, hyvä. Ryhmä. Hyvä esimerkki. Jos ajateltaisiin sitten, että meillä olisi vaikka lyhyempi laina-aika, että laina-aika lyhenisikin 15 vuoteen, niin silloin toki se lainan suuruus isonee sieltä. Koska se on lyhennettävä se laina lyhyemmässä ajassa. Ja silloin tämmöisessä esimerkissä niin toi kassavirta painuisikin negatiiviseksi. Eli Joo. se olisi miinus 52 euroa kuukaudessa, joka tarkoittaa sitä, että sit meidän pitäisi laittaa siihen asuntoon itse 52 euroa. Onko se sitten katastrofi? Niin, jos haluaa lyhentää sen asunnon niin kuin nopeammassa tahdissa. Mutta sitten toisaalta täytyy myös muistaa, että jos aikoo kasvattaa sitä asuntosijoitussalkkua, niin kauhean montaa välttämättä sitten kassavirta negatiivista asuntoa se salkku ei kestä, mutta, mutta siinäkin pystyy hyvin tavallaan tasapainottaa sitä, että jos joku siellä omassa asuntosijoitussalkussa joku asunto on kassavirta positiivinen, niin sitten saattaa olla, että se, se sun oma tilanne kestää sen, että sieltä joku, joku asunto on sitten myös kassavirta negatiivinen, mutta se on
1: sitten jokaisen päätös. Joo, että miten se haluaa tehdä? Eli tosiaan, että mm. laina-aikaa lyhentämällä tai pidentämällä, niin sillä pystyy vaikuttamaan tuohon kassavirtaan positiivisesti tai negatiivisesti. Ja yhtä lailla, että jos sulla on sitä omaa pääomaa, että sä voit lyhentää enemmän sitä mm. lainaa tai sit ottaa suurempaa lainaa, sekin niin kuin vaikuttaa sitten yhtä lailla siihen niin kassavirtaan.
0: Toki. Mutta sitten kannattaa myös muistaa se, että mikä se kassavirta sitten onkin tällä hetkellä, niin sehän ei ole välttämättä pysyvä olotila, että jos korkomaailmassa tapahtuu esimerkiksi muutoksia ja korot nousee, niin se saattaakin, jos se kassavirta positiivinenkin, niin painoa kassavirta negatiiviseksi ja saat, jos se on sitten jo alun perin, niin kuin tässä milloin sä sen ostat, niin jos se on kassavirta negatiivinen, niin sinne tulee koron nousu. Niin Kyllä. sittenhän se painuu enemmän kassavirta negatiiviseksi. Eli sen takia on niinku tärkeää vaan tehdä itse vähän niitä skenaarioita pikkusen eri korkomallilla, tai sitten suojata sitä korkoa kiinteellä, jolloin sä saat sit sen kassavirran pysymään
1: about samaan. Ja ee, sellainen <köhö> asia kans, että jos se kassavirta on negatiivinen, ja siihen asuntoon tuleekin putkiremontti tai joku isompi remontti, jota sä et ole ehkä niin huomioinut, niin se vaikuttaa aika suuresti siihen sun talouteen. Eli itse ainakin pyrin, että ne, olis, ne asunnot olisivat positiivisia. Kyllä vaan. Ja sillä pystyy myös, sillä, vaikka se olisi niinku tämä 45 euroa, niin kyllä sillä sitten vuoden aikana saa jo kerättyä niinku 500 euron, reilu 500 euron e, bufferin. Ja jos niitä on useita, useita asuntoja, joissa on muutaman kympin plussalla, niin sillä saa kerätty aika kivasti myös sitä, pääomaa, jota voi sitten vaikka myöhemmin sijoittaa, jos se Joo. tuntuu, mutta ainakin se tuo sitä turvaa, jos tulee tämmöisiä isompia remontteja.
0: Kyllä. No hei, sitten katsotaan vielä semmoinen esimerkki, että mitä jos se onkin se siinä asunnossa, minkä sä ostat, onkin taloyhtiölainaa? Ja se taloyhtiö laina on tuloutettu siellä
1: taloyhtiön tuloslaskelmassa. Aika usein noissa uusissa kohteissa on nimenomaan tällainen tuloutettu laina, että vaikka siellä olisi taloyhtiön laina, jos on ollut linjasaneeraus, että siellä voisi olla kymppi tonneakin sitä lainaa, niin se ei välttämättä ole tule- tuloutettu. Mm. Eli se on sellainen asia, mitä sitten pitää isännöit sieltä kysästä.
0: Kyllä, se, se, se on tärkeää, tsekata siinä vaiheessa. Joo, eli toi on tosi hyvä tsekata sieltä isännöit sieltä. Mutta miten se sitten siellä kassavirrassa käyttäytyy, sit se taloyhtiölaina, jossa se on tulotettu, niin se ero on siinä, että, että verotuksessa saa vähentää siitä ä, taloyhtiölainasta niin koron lisäksi myös sen lainan lyhennyksen tässä vaiheessa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että että se sun esimerkki muuttuu, tai se sun kassavirtalaskelma muuttuu ennestään positiivisemmaksi. Eli jos me otetaan toi äskinen esimerkki, että meillä olisi se vuokra 600 euroa, vastike olisi 100 euroa, ja sitten olisikin taloyhtiölaina, joka on tuloutettu, ja siinä se lainan lyhennys plus korkois yhteensä 323 euroa, niin meillä, meillä jäisikin sen jälkeen 177 euroa josta vasta se vero maksetaan. Eli se vero sen lainan lyhennyksen jälkeen, jolloin meillä jäisi kaikkinensa, kun me maksetaan 53 euroa siitä sitten veroa, jälleen sen 30 prosentin mukaan, niin meillä kassavirta olisikin 124 euroa positiivinen joka kuukaudessa. Ja jos me sitä verrataan siihen 45 euroon siinä äskisessä esimerkissä,
1: niin ero on aika merkittävä. On. Eli käytännössä me saadaan, meidän tarvitsee maksaa vähemmän veroa tässä vaiheessa, mutta Joo. eihän se tarkoita sitä, että kyllä jossain vaiheessa se vero pitää sitten kuitenkin maksaa, hmm. eikö vain? Joo, se
0: maksetaan sitten, jos sen asunnon myy joskus, niin silloin hmm. maksetaan äh, sitten... Se vero, eli se on niin lykätty vero, sitä voi kutsua sellaiseksi, mutta se on tietenkin merkittävä, niin kuin jos miettii asuntosijoittajaa, ensinnäkin se on merkittävä, jos aiot pitää ne asunnot itse, niin etkä aie myydä, niin se on todella paljon lykätty, lykätty mm-hmm. vero. Ja, ja sitten se on myös merkittävä siinä, että jos, jos haluaa niin hyvin kassavirtaa positiivisia kohteita, niin siinä asuntosijoitusvaiheessa
1: niin se on tosi merkittävä. Eli jos aikoo pitää ne asunnot, niin silloin ehdottomasti, jos on mahdollista ostaa semmoisen kohteen, jossa on tämä tuloutettu asunto taloyhtiölaina, niin silloin sä saat aika paljon hyötyä siitä. Mutta sitten taas, jos olet myymässä kohteita, niin silloin sillä ei ole niin paljon merkitystä, koska silloin se joudut kuitenkin maksaa sen veron.
0: Mm, suht pian, kyllä. Joo. Niin, se on vielä ehkä hyvä huomioida tuossa, jos ostaa taloyhtiö, lainallisia asuntoja ja jo, jo, se on tuloutettu eli saa sen veroedun heti, niin voi olla, että jossain kohdassa niin tuo asia muuttuu. Eli, eli tohon on jonkun verran mediassa kohdistunut painetta ja saattaa olla, että hallitus sen sitten jossain kohdassa muuttaa. Mutta, ja onhan sitä puhuttu nyt tämän hallituksenkin yhteydessä, mm. että siitä jotain selvityksiä tehdään. Mutta, mutta tota, se ei nyt ainakaan tule muutamaan vuoteen tässä kuitenkaan muuttumaan. Kyllä. Mut se, on, se on hyvä pitää mielessä, että se ei ole välttämättä ikuinen etu. Mutta hei, tässä oli oikeastaan kassavirta laskelma esimerkki. Ja tehdään taas samalla lailla kuin tuossa vuokratuotto esimerkissä, että te, jotka katsotte tämän videona, niin, niin heitetään se laskelma sitten tuohon ruutuun jossakin kohdassa, niin, niin sen pystyy napata siitä itselle. Se on Joo. helpompi
1: hahmo. Jos kuuntelet podcastina, niin Kato vaikka, kurkkaappa vaikka meidän Instagram-tiliin, niin laitetaan sinne myös se laskelma näkyviin, niin pääset sieltä sitten katsomaan, että miten se niin kuin, käytännössä ne numerot siellä menee.
0: Kyllä, näin just. Mutta hei, kiitti taas kun seurasit. käy tykkää meitä YouTubeissa tai, tai Facebookissa kautta Instagramissa. Me ollaan Instagramissa ää, nimellä raha.mania. Ää, eli käy meistä tykkää ja kuuntele seuraava jakso, jossa me puhutaan sitten oman pääoman tuotosta asuntisista. Se on yksi mun aiheista. Kyllä. Nähdään siellä. Moikka! Moi moi!